0: Bienvenue chez Parents d'un type
1: diabétique, moi c'est Sébastien. Et moi c'est Noémie. À travers ce podcast, vous découvrirez les histoires des d'enfants diabétiques de type 1.
0: Ces témoignages bouleversants vous accompagneront vers une vie plus paisible. Bonne écoute
1: Avant l'épisode du jour, je vais te parler de Hello Léo. Hello Léo est une marque engagée et responsable, créée par Marie-Laure, diagnostique et diabétique de type 1 à ses 25 ans. Elle propose une collection de textiles, de la papeterie, des bijoux et des accessoires aux messages positifs pour aborder au quotidien et avec fierté son diabète ou son soutien aux diabétiques et affirmer que malgré les épreuves, la vie est douce. J'ai eu l'immense chance de recevoir un t-shirt rose tout doux et confortable avec l'inscription « Sweet » qui désigne le sucré et les douceurs en anglais ainsi qu'un bracelet de perles avec la même inscription. Et Je vous invite à aller découvrir toute la collection que propose Marie-Laure sur le site internet Hello-LO-LEO.fr -O Donc Hello-LEO.fr -O Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Muriel, je t'accueille aujourd'hui pour que tu viennes nous raconter ton histoire et celle, euh, bah, plus précisément, de ton fils Hugo. Donc en premier,
0: je te laisse te présenter. Alors je suis Muriel, euh, je suis donc maman de jumeaux de Hugo et de Julia. Et c'est Hugo qui est atteint de diabète de type 1. Ils ont 4 ans et demi. Et euh, Hugo a été diagnostiqué euh, il y a bientôt 3 ans, le 22 novembre 2019.
1: 2019. 2019. Il avait 2 euh, ans et demi, c'est ça 2 okay. ans et demi. Et, ouais. et donc, ben, je te laisse nous raconter comment ça s'est passé,
0: comment tu as découvert ça Alors, si on me prend depuis le début, moi je suis visiteuse médicale. Donc, j'ai un petit peu... Je connais un petit peu les pathologies... Euh, les, les symptômes des pathologies principales et le diabète en fait partie. Donc, j'avais déjà un petit peu étudié le diabète, mais de type 2. À la naissance des enfants, je suis assez proche d'eux, de leurs de, de, de leur besoins. J'ai un regard quand même, comme toutes les mamans, je pense. Et Hugo, depuis tout petit, il buvait beaucoup, beaucoup plus que sa sœur Alors, sans vouloir, sans vouloir faire de comparaison, mais en ayant des jumeaux, on est souvent obligé, enfin, obligé. On fait souvent la comparaison. Et Hugo buvait déjà beaucoup. Et depuis tout petit, j'avais déjà consulté un autre médecin généraliste en lui, disant, en lui parlant justement du diabète, parce que je trouvais qu'il buvait beaucoup. Bon, mais la, le médecin m'avait dit non, non, pas du tout. Elle n'avait fait aucun, aucune analyse. Mais, euh, mais non, elle m'avait rassurée sur ce côté-là. Bon, donc je me l'étais quand même mis derrière, derrière l'oreille. Et puis, le temps a passé. Hugo buvait toujours beaucoup, notamment le soir avant de se coucher, avant de s'endormir. Et euh, en, allant, en faisant un grand, un grand écart jusqu'à ce fameux mois de juin donc 2018, avant qu'il soit diagnostiqué, là, il buvait vraiment beaucoup. Euh, ça, ça faisait, c'était l'équivalent de un voire deux petits vibrons d'eau avant de se coucher. Et le lendemain matin, euh, ben, on changeait tout. La gigotasse était trempe. La couche, évidemment, avait débordé. Et tout était trempe. Les draps jusqu'au matelas. Donc, ça, ça a duré... Euh, je ne sais plus la notion de combien de temps on a surveillé ça. Et euh, évidemment, euh, le diabète, moi, avait refait euh, surface dans mon esprit. Sans vouloir trop, je pense, vouloir le regarder en face. Et puis... Euh, et puis je me rappelle très bien, c'était un lundi où j'étais partie donc en déplacement visiter mes médecins. Et ma maman, qui gardait les enfants à ce moment-là, m'a téléphoné entre midi et deux en me disant oh, « Hugo, il n'est pas bien. »« Hugo, je le trouve fatigué, cerné. » Donc bon, je suis rentrée de suite. On a pris rendez-vous chez le médecin. Et euh, elle, a pu nous prendre, elle a pu nous prendre le, le soir même. On a eu donc, une analyse d'urine à faire à jeûne le lendemain matin que l'on a fait donc le lendemain matin dès qu'il s'est levé euh, première urine qu'on a porté directement au laboratoire et, euh, et dans la journée mon médecin généraliste m'appelait nous appelait en nous disant qu'il fallait récupérer Hugo à la crèche qu'il qu était attendu aux urgences et que évidemment c'était <rire> le diabète qui était là
1: oui donc ça a pris en fait six mois vraiment à, à se mettre en place c'est ça
0: euh, là, c euh... Même
1: pas parce que si en juin déjà euh, quand il faisait pipi il euh, y en avait euh, partout et qu'en fait ça a été
0: euh, découvert en novembre c'est ça tu m'avais dit en novembre hein? novembre ouais novembre hein. novembre et puis bon heureusement il n'y a pas eu de de, de coma enfin, ça n'a pas été une urgence enfin ça n'a pas été une urgence si mais ça n'a pas ça n'a rien fait sur Hugo comme parfois ça peut faire hein, on peut, hein avoir ce fameux coma et puis être hospitalisé d'urgence et tout ça réanimation etc là quelque part on a pris peut-être un peu à temps malgré tout mais oui ça a pris cinq mois alors est-ce que déjà est... oui ça commençait à s'installer de toute façon ben, forcément. Mais
1: bon. forcément ça s'est installé et quand tu avais ouais. été voir le, le docteur euh, avant
0: il avait quel âge en fait la première fois que tu oui. qu je, je ne me rappelle pas je ne me rappelle pas okay. je sais que ça m'avait pouté est-ce euh, qu'il avait un an
1: ou moins je ne sais pas dire ah oui d'accord donc ça a pris au moins un an on va dire entre le moment où il buvait beaucoup et euh, la découverte
0: après il, il, a, il, oui, oui. il, buvait, beaucoup, il buvait beaucoup plus euh, après les derniers temps hein. oui. c'est moi qui avais ça qui avait la trouille qu'il est euh, qui quelque chose donc il avait consulté assez tôt mais est-ce que ça déjà on pouvait déceler déjà quelque chose je n'en sais rien personne n'a pu me dire
1: D'accord. Et comment oui. tu connaissais le diabète De par ton métier déjà, c'est ça Oui,
0: dans la formation de visiteuse médicale, au départ, pour avoir le diplôme, on étudie euh, pas mal de, de maladies, l'hypertension, euh, le diabète, les maladies assez, assez courantes finalement que l'on retrouve. Ça, euh, la physiopathologie, donc comment ça touche les organes, et ensuite le, les traitements. Donc, est-ce qu'il existe comme, comme traitement contre ces maladies-là C'est pour ça que j'avais quelques notions, mais de base, hein. Vraiment, de base. Et je savais que boire beaucoup et faire beaucoup pipi, c'était le diabète. Ça, je savais. D'accord. Donc, bon, je sais.
1: Et lui, comment euh, il a vécu le, la chose Est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il n'allait pas bien ou il ne se rendait pas du tout compte euh,
0: Je ne sais pas dire. Je ne sais pas dire. Moi, aujourd'hui, quand je vois les photos, avant qu'il soit diagnostiqué mais ça me saute aux yeux. Qu'il était... Enfin, de la vision. Pas de, son, pas, pas de sa façon d'être. Hein. Mais son petit visage, finalement, il mangeait, mais il ne grossissait pas. Il n'avait pas maigri, parce que j'ai deux petites crevettes quand même. Euh, mais il avait un visage tout, tout fin, les, les yeux, c'est vrai qu'il commençait à être cerné maintenant. Sur son comportement, euh, je n'ai pas su. Moi, je n'ai pas su lui faire dire, hein, je n'ai rien vu. Comme quoi il nous demandait de l'aide ou comme quoi il ressentait quelque chose en particulier. D'accord. Je ne peux pas dire, je n'ai rien vu. Et, et comment s'est passé
1: du coup, l'annonce, quand te, tu l'as su, que tu es partie aux urgences euh, Et le papa, comment il a pris euh, aussi la, la nouvelle
0: euh, Très mal, tout le monde. Déjà, euh, ça va me refaire bonne bon, les larmes, c'est possible. Euh, notre, méde notre médecin, qui est une dame qui, qui a mon âge, qui a une quarantaine d'années, qui nous a appelés en pleurant déjà. Donc, pour euh, rassurer, ce n'est pas top. Donc, c'est moi qui n'ai qui même donc, pas pleuré au début, puisque euh, j'avais plein d'appels en, en absence. C'est parce que le médecin avait joint le papa, son, le papa d'Hugo. Tout le monde essayait de m'appeler et moi, j'étais en rendez-vous. Je me rappelle très chez quel médecin j'étais, mais je ne pouvais pas répondre tout de suite. Hein. Et après, oui, c'est le médecin que j'ai eu en premier qui, qui a pleuré à l'annonce. Euh, et puis, euh, j'ai été chercher Hugo à la crèche gens il a fallu s'organiser pour que quelqu'un vienne récupérer sa soeur jumelle à la crèche, qu'on récupère Hugo sans trop perturber Julia, qu'elle ne voyait pas, et prendre quelques affaires pour partir aussi à la maison. Donc, tout a été dans le, dans le speed, dans le stress, dans la, dans la, triste, enfin, dans la tristesse. Ce n'était pas la tristesse, c'était le choc, en fait. Et j'ai été récupérer Hugo, donc. Lui, ne se rendait pas bien compte de ce qui passait. Moi, c'est les filles de la crèche, la fille qui est venue me le... Alexandra qui est venue me le donner et qui, qui m'a serré très fort dans les bras et là bon, ça a commencé à, à lâcher. Euh, la s'est fait comme ça, de but en blanc comme ça, puis on est parti direct et puis euh, et après c'est difficile parce que je la prendrai au cul de maman. Hein. Donc on te diabète de type C'est ac ac accepter qu'il va falloir qu'il ait un appareil sur son corps tout le temps. Euh... Oh, c'est accepté. accepté, plein de choses en
1: peu de temps en fait. Oui, parce que quand tu arrives à l'hôpital, tu savais déjà euh, la prise en charge est rapide, donc j'imagine qu'on lui a pris oui. une pompe tout de suite. Tout de suite. Hein. Exactement. Donc, tu étais toute seule avec lui enfin, à ce moment-là Non, son,
0: On était tous les deux avec le, avec son avec son papa et, euh, et Hugo. Tous les trois. On est restés tous les trois jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il le monte dans le chambre.
1: Ok. Et comment ça s'est passé ensuite, euh, ben les, la formation, euh, les X jours à l'hôpital Vu que tu connaissais, toi, déjà la maladie, mais il
0: fallait l'expliquer au papa. Ouais, et, puis, et puis, rien à voir. Enfin, rien à voir parce que j'avais les notions de la symptomatologie, de ce que ça faisait. Bon, ok, au niveau du pancréas qui ne fonctionne plus, toutes les cellules hein, mais de l'enguérance, etc., tout ça, oui. Mais après, tout ce qui était calcul, gestion de la pompe, euh, comptabiliser les, les glucides, etc. Alors là, c'était tout nouveau hein, pour nous tous. Mais bon, on a géré assez vite, enfin géré, pas géré, compris assez vite. Euh, on est resté hospitalisé 15 jours. C'est moi qui restais avec Hugo ben, tout, tout le temps. Et c'est le papa qui faisait un petit peu l'aller-retour parce que pour ce s'occuper de Julia aussi pour qu'elle enfin, qu ne se sente pas abandonnée et qu'elle comprenne un petit peu ce qui se passait euh, Hugo il a été très facile pendant hein, l'hospitalisation mais vraiment vraiment un petit garçon super courageux euh, ben après en ce qui concerne les parents nous euh, ça a été dur d'apprendre à poser le canétaire euh, ça puis euh, l'envie de s'enfuir aussi pour ma part j'ai eu ce sentiment de, de, de pourquoi, pourquoi nous Qu'est-ce que j'avais fait Et il m'est arrivé envie de, de, de partir, de m'enfuir. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça m'a perturbée. Psychologiquement, je me suis dit, mais comment tu peux penser ça Et puis, bon, j'en ai parlé à la psychologue qui passait nous voir aussi. Hein, donc, de, de pouvoir en parler, puis d'oser le dire aussi, ça me... Bah ça je sais pas si ça m'a fait du bien c'est pas, pas le mot mais du coup j'ai réussi à prendre le dessus euh, j'ai été très en colère parce que de l'injustice de pourquoi nous pourquoi, pourquoi Hugo pourquoi les enfants pourquoi ça touche les enfants que j'aurais préféré moi plutôt que, que mon enfant et puis je sais pas il y a une force en chaque, en chaque parent je pense qui, qui fait qu'il faut être fort pour son gamin et puis, puis qu'on va y arriver
1: de toute façon, il n'y a pas le choix, comme on dit, donc euh, c'est difficile, mais, euh, mais c'est comme ça, comme tu dis, hein, euh, je pense qu'on a tous eu à un moment donné euh, envie de partir, envie de tout laisser tomber, ou enfin, on, on, le, on le ressent différemment, mais, euh, mais déjà, c'est bien d'avoir, comme tu dis, mis le, le mot sur ça, d'en avoir parlé, ça fait toujours du bien d'en parler, et euh, ça permet d'avancer, en fait, et de travailler sur, sur ce, ce truc-là, euh, sur, sur soi, en fait. Tout à fait. Et comment vous gériez euh, les nuits Il y en avait un qui restait sur place, comme tu disais, un qui, re... qui rentrait à la maison pour la sœur
0: C'est moi qui restais sur place. Et, euh, et c'est Lionel, donc le papa, qui, euh, qui rentrait avec Julia et qui venait tous les matins, qui nous rejoignait tous les matins, en fait. mais il allait passer du temps avec Julia okay. et tous et après, les soirs.
1: Il était là la journée aussi pour prendre la gestion ou il continue à travailler Comment ça se passait
0: euh... Euh, non, il, restait, euh, il était là peut-être que la deuxième semaine, pas tous les jours, je ne me rappelle plus. La première semaine, on était tous les deux, oui. jusqu'à ce qu'on sache bien faire. Hein. Euh, quand il rentrait, je sais que la diabéto, elle lui laissait des exercices. Hein. Elle lui laissait des exercices pour apprendre à compter tout ça, on corriger tout ça. Lui, il les faisait de son côté, moi, je les faisais de mon côté. Puis, on mettait tout ça ensuite, euh, quand il revenait nous rejoindre euh, en commun pour, euh, pour corriger. Donc, c'est comme ça qu'on a fait. Mais euh, mais il a été là je, il a été là quand même autant que euh, autant que moi. Moi je gérais les nuits aussi mais euh, mais bon. Oui il savait qu'il
1: qu a appris autant que toi sur la gestion globale voilà. on va dire de la maladie. Tout à fait. Et donc vous êtes resté combien de temps en tout à l'hôpital?
0: 15 jours, 15 bons jours parce que' a en plus attrapé une gastro là-bas. Donc ça a compliqué les choses beaucoup. Puisqu'il euh, entre la diarrhée, entre le vomissement et le fait qu'il soit du coup souvent un hypo, euh, ça a été transfusé. Il a été sous perfusion pour, pour avoir le glucose nécessaire. Donc ça a perturbé, ça, ça a allongé un petit peu les choses. D'accord. Avant, s'il n'y avait pas eu ça. Et
1: euh, après, quand vous êtes rentrée, euh, donc novembre, est-ce que tu l'as remis à la crèche avant les vacances de Noël ou euh, comment tu as géré ça après
0: Alors, il est revenu à la, à la crèche de suite. De suite, alors c'était novembre. Euh... Ouais, je pense qu'il a dû revenir à la crèche après les, après les vacances de Noël puisqu'on a dû le garder un petit peu au départ, le temps que tout le monde se forme. Mais pour la formation, la crèche a été euh, super réactive. Les filles sont venues le voir à l'hôpital en apportant euh, des petits livrants. Des, euh, ça, ça nous a vachement est ce, ce suivi, elles ont été très, de, très demandeuses de la formation, de dire qu'il n'y avait aucun souci, que Hugo, serait accueilli euh, au même titre que tous les enfants. Donc, euh, donc ça, ça a roulé franchement. C'est a... beau de faire ça, parce que c'est pas... Ah oui. Pas, hein. mmh. Oui. Enfin, on va voir après l'épisode de l'école, ça a été très différent. Mais la crèche, ça a été super. Et
1: euh, la famille, comment ça s'est passé aussi Est-ce qu'elle était demandeuse d'apprendre de, euh, la gestion de la maladie ou plutôt frileuse euh, par peur,
0: en fait, de gérer euh, Je dirais... Alors, nous, dans notre famille au proche, c'est nos parents. Ce sont mes parents et les parents de, du papa de Lionel. Mes parents euh, très demandeurs. Ça les a beaucoup, euh, beaucoup touchés. Et certainement que les, papas, que les parents de, de Lionel aussi. Hein. Mais bon, je suis plus proche de mes parents, donc je peux plus transmettre. Ça a touché mon papa euh, au, au plus profond de lui. Et, mais du coup, ils ont été très demandeurs. Ils les ont gardés à nouveau de suite, tous les deux. Plus la gestion du diabète du veau c'était vraiment important que ça ne change rien donc ils sont venus faire une demi-journée demi je crois que c'était de formation à l'hôpital euh, ils sont venus nous voir aussi souvent pendant l'hospitalisation et euh, franchement c'est euh, des chefs dans la gestion avec Hugo ils ont tous très bien compris. Bon, mon père a du mal et rêverait de pouvoir euh, que Hugo soit toujours dans le bleu et toujours stable. Voilà. Donc, il est seulement <rire> en colère quantique, c'est ce n'est pas le cas. Mais, euh, mais tout le monde met du sien et tout le monde fait en sorte que ça se passe au mieux. On a beaucoup de chance. Ils vont dormir chez leurs grands-parents régulièrement. Donc, ça nous laisse dormir à nous. Et c'est super important.
1: Oui. Aujourd'hui, il est équipé de quoi, du coup euh, Il a toujours la pompe
0: Il a la pompe, oui. Toujours.
1: Et il a, 640. a... Et le capteur. Et le capteur, il a
0: le freestyle Le freestyle,
1: oui. Ok. Et ensuite, bah, du coup, après la crèche, l'école, comment s'est passée euh, la rentrée à l'école Et lui aussi, c'est vrai que je n'en ai pas reparlé, mais comment lui vivait ça euh, à la crèche euh, Sûrement le passage d'infirmière, ou en tout cas euh, quelqu'un qui, qui vient faire les soins, les soins à la maison. Euh,
0: ça a rendu Hugo... Euh, enfin... Après, je ne sais pas ce qu'ils pensent réellement, mais ça n'a pas changé. En plus, à la crèche, euh, les infirmières venaient devant les autres enfants. Les autres enfants savaient. Euh, Julia, pendant qu'Hugo était, qu était hospitalisé, elle avait euh, dit à sa façon aux petits copains qu'est-ce qui se passait. Donc, elle avait expliqué à sa façon. Elle, les filles l'avaient laissé faire, en fait. Et donc, tout le monde était au courant. Et du coup, ça n'a pas... Je n'ai rien eu d'Hugo euh, me disant, qui m'ait qui enfin, fait douter qu'il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas ou pourquoi les infirmières passent. Après, je suis quelqu'un qui discute aussi beaucoup avec euh, mes enfants. Donc finalement, j'ai l'impression que ça s'est fait facilement. Alors, je dis ça euh, comme ça. Après, je ne suis pas dans la tête d'Hugo. Je, je sais pas. Ça n'a pas l'air de l'avoir perturbé. Je les ai fait voir aussi par un psychologue tous les deux pour voir si ça ne les avait pas touchés. Euh, plus que, plus que je ne pouvais le, le comprendre en fait bon, il n'y a pas eu de, de suite à ça
1: oui donc c'est déjà positif et c'est rassurant pour toi
0: après je suis très à l'écoute je me dis qu'à un moment donné parce qu'il bon, y a quand même des comportements je surveille les deux hein. je surveille Hugo évidemment avec son bien-être mais je surveille aussi beaucoup de Julia par rapport à ce qu'on fait sur Hugo donc ça c'est ma préoccupation aussi je trouve que c'est important de surveiller et comment ça se passe, leur
1: relation Est-ce que euh, ça a changé suite au diabète entre eux deux Ou est-ce que
0: c'est exactement la même relation qu'avant C'est quand même la, la même relation. Euh, Julia, s'il n'y a pas son frère, elle, ne, elle est un peu perdue. Elle a, mais, et en plus, quand il est là, alors ce, que, ce qui ne me plaisait pas trop, c'est qu'elle se sent qu'elle euh, elle qu doit s'en occuper. Elle, elle serait euh, une petite maman, quoi. Ce qui n'est pas son rôle. Parce que je ne veux pas qu'elle fasse mais bon
1: et lui qu'est ce que ça lui fait justement ça lui va parce qu'on prenne soin de lui
0: ou ça le dérange un petit peu alors par rapport à ce que j'ai de l'école au retour que j'ai de l'école parce qu'en fait on les sépare jamais mais quand l'un est malade on met quand même l'autre à l'école on garde pas les deux et, et d'ailleurs ça leur fait du bien et apparemment Hugo est, est, est un peu plus libéré quand il n'a pas sa soeur D'après ce que disait la crèche et ce que dit l'école aussi aujourd'hui. Oui, d'accord.
1: Après, elle, Julia... elle a ce petit rôle un peu de... Elle se sent ouais. dans l'obligation de subvenir aux besoins de son frère. et vu Après, elle sont... nous... Les jumeaux, ils ont quand même un lien particulier. Donc, elle doit le sentir avant tout le monde s'il ne va pas bien, en fait.
0: Tout à fait. Après, il y a le mimétisme aussi. Elle veut faire... Un... Elle... elle veut beaucoup faire comme les adultes. Donc, peut-être qu'elle nous copie aussi un petit peu. Oui. Elle va trop vite, Julia. Elle veut aller trop vite. Oui. Et ensuite, bah,
1: du coup, le retour à l'école... Enfin, le retour, non. L'entrée à l'école, comment ça s'est passé
0: Alors, euh, juste avant qu'il qu rentre... Juste avant qu'il rentre, non. La fin d'année de crèche, moi, au mois de janvier. Donc, il devait rentrer à l'école en septembre. Et en janvier, ça me trottait dans la tête. Je me suis dit, euh, est-ce qu'il... Euh, il faut que j'aille voir la maîtresse pour, voir si, pour lui en parler de ce qui se passe. Et bon, ça ça me trottait depuis un petit moment, puis j'ai décidé de prendre rendez-vous avec la maîtresse, de, qui était donc la directrice aussi de l'école. Et euh, j'ai pris rendez-vous, elle m'a reçue, elle m'a dit « pas de problème, je gérerai Hugo, euh, pas de problème, très bien ». Donc, j'étais contente, une épine du pied de sortie, sauf que 15 jours après, elle m'a rappelée en me en, en faisant machine arrière, en fait. Elle ne voulait plus, euh, elle ne voulait plus avoir cette responsabilité-là, euh, en nous disant, je ne sais plus ce qu'elle nous a dit exactement mais qu'il fallait qu'on trouve une solution d'une manière ou d'une autre qu'elle, elle, elle, elle est directrice donc elle était en plus déchargée une fois par mois euh, elle ne serait pas sur la classe euh, l'ATSEM refusait de piquer un enfant sans jamais avoir vu ce que c'était piquer un enfant, c'est-à-dire prendre la glycémie avant qu'il ait le lecteur, le capteur donc on a passé de, du, du mois de janvier jusqu'au mois de, de juillet pour essayer de trouver une solution en faisant appel, en voyant avec les, avec les personnes du CLAE est-ce qu'il pouvait y avoir une personne détachée quand Hugo avait besoin euh, il n'y a rien qui mais on a demandé euh, on a monté un, un dossier aussi pour avoir une AVS et, euh, et mais, en résumé hein, ça a duré jusqu'au mois de juillet et au mois de juillet on a su qu'il qu y, y a déjà une AVS qui, euh, qui est sur l'école qui est dans la classe de, de notre enfant qui serait détaché pour venir faire les glycémies à Hugo et s'occuper du d'Hugo. Donc, ça a été ça la solution, sinon nous n'en avions pas.
1: Il n'y avait mais... pas d'infirmiers ou d'infirmières libérales qui pouvaient se déplacer
0: Alors, il y, a il y a les infirmières libérales, on est dans un petit village, hein, mais euh, pour euh, qu'ils soient disponibles pour faire une glycémie. Notre problème, c'est qu'il n'avait pas encore le, le, le capteur, il n'avait pas l'âge pour qu'elle soit disponible tout le temps pour venir vérifier et faire un pic au doigt c'était qu'elle soit disponible de... elle ne pouvait pas être disponible de suite donc puis elle voilà.
1: faire les repas peut-être mais pas la glycémie tu veux dire de 10h et de 14h
0: ou, ou au besoin si Hugo se sent mal, qui est-ce qui le prend en charge moi je suis sur la route, j'ai cinq départements à couvrir euh, le papa est sur, sur Toulouse enfin oui, sur Toulouse et on n'avait personne de proche qui puisse intervenir facilement, au moins pour vérifier que tout va bien. Quoi. Oui, oui, je vois. Donc on a eu la chance d'avoir, en euh, montant le dossier MDPH, en enfin, montant plein de, plein de choses, en appelant le rectorat, j'ai appelé, euh, j'ai essayé de remuer beaucoup de choses, hein. mais bon, si les, si les maîtresses, elles ont le droit de ne pas, de ne pas vouloir faire. Oui, oui
1: c'est au euh, de la personne. Il n'y a pas d'obligation, mais il n'y a pas d'interdiction non plus.
0: Tout à fait. Alors, toutes les personnes du CLAE étaient, euh, étaient d'accord pour, pour suivre Hugo. Il n'y avait pas de problème. Mais voilà, il nous fallait quelqu'un de disponible à chaque fois sur n'importe quels horaires. Et c'est ça qui bloquait tout. Sinon, le maire allait nous allait prendre une personne du, euh, du CLAE pour suivre Hugo. C'était la, la dernière solution. Mais entre-temps, on a eu l'AVS enfin, qui était déjà sur l'école qui pouvait intervenir pour Hugo. Donc, ça a été la, la super solution. Enfin, <rire> Ça a été la bouffée d'oxygène, mais juste avant, juste avant les vacances. Et
1: oui, du coup, tout ça, ça s'est passé pendant la première année scolaire, c'est ça Alors,
0: avant, avant la rentrée. Moi, j'avais ah, anticipé. Avant,
1: d'accord, d'accord.
0: J'étais encore à la crèche. Ok. J'avais anticipé, j'avais besoin de m'enlever ce poids, et surtout que tout soit calé, qu'on puisse avancer sereinement.
1: Oui, oui, parce que c'est vrai qu'une fois que c'est parti à l'école, c'est déjà difficile pour certains enfants l'entrée à l'école c'est plus la crèche donc au moins t'étais en septembre t'étais bon, opérationnel et juste à t'occuper des enfants et de l'école et, et pas du diabète quoi et l'hôpital ils n'ont pas su euh, ou pu t'aider par rapport à ça
0: sur l'accompagnement euh, ça a été compliqué euh, déjà l'école voulait quelqu'un pour s'occuper du go l'école nous dit Dirigeait dans ce sens-là. Donc, euh, elles nous ont même demandé de faire signer un papier à la diabétologue comme quoi elle, elle acceptait qu'on ait droit à une AVS. Ce que la diabétologue n'a pas voulu faire parce qu'on n'a pas besoin d'AVS quand on a un diabète. Donc, elle a refusé. Donc, ça nous a fait encore euh, pas perdre du temps puisqu'on a réussi par d'autres biais. Mais pour les formations, pour former euh, les, les filles euh, du CLAE tout ça, il n'y a pas eu de souci. Mais pour déclencher, euh, l'école voulait quelqu'un pour s'occuper ne voulait pas prendre la responsabilité. En Clair, c'est ce qui s'est passé.
1: Ouais, c'est assez dingue, hein, comme quoi tu vois, d'une crèche où tout le monde euh, est même super content de se former. En fait, on dirait que ça s'est passé comme ça à une école exactement. où personne ne veut rien toucher et voir une goutte de sang. Non, 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 on ne sait jamais. C'est
0: fou, je trouve ça oui. assez fou. Et c'est exactement ça. C'est comme tu le dis. C'est exactement ça. On est passé du. Euh... Moi, je pensais que ça allait super ah, bien se passer, comme à la crèche. Mais ben oui. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais c'est vrai que
1: l'histoire de, comme tu dis, le picot
0: au doigt, la goutte de sang,
1: il y en a, ils ont super peur. Ils ont l'impression qu'on peut attraper toutes les maladies du monde. Mais enfin, le sang, il sort, il ne peut pas rentrer. <rire> ça ne peut pas. donc euh, ouais. ça,
0: On a fait des démonstrations, des réunions. Je te promets, on en a fait pff, de, de, de janvier à juillet. On a fait des tas de réunions avec tout, toutes les équipes pour... Euh, dire la vérité, mais dédramatiser aussi la chose, montrer ce que c'est qu'un un, autopiqueur, on ne voit pas d'aiguille, on ne voit rien, la goutte de sang elle, 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 elle est toute petite, mais fou, ça, ça a été euh, psychologiquement euh, difficile, difficile parce qu'en arrière-plan, nous dans notre tête en tant que parents, c'est Julia va rentrer à l'école normalement et pourquoi Hugo ne peut pas quoi, c'est euh, pourquoi l'un pas l'autre c'est impensable,
1: quand on a des jumeaux, euh, je suis complètement d'accord avec toi, c'est impensable de faire la différence entre déjà frère et soeur, hein, mais jumeaux en, encore plus en fait, parce qu'il y en a un qui va se sentir, euh, ben, ça va être injuste en fait pour celui qui, euh, qui va aller à l'école en fait, et pourquoi mon frère il va pas aller à l'école alors que moi je suis obligée d'y aller, donc moi je,
0: je, ça je le comprends, il faut le vivre pour le comprendre en fait. Puis moi j'anticipais je me disais mais comment comment on peut dire ça comment on peut comment on peut expliquer ça à son enfant enfin comment c'est pas possible ça ne ça ne rentrait pas dans mes cases à moi quoi je, je voyais c'était impensable ça m'a ça m'a retourné enfin, beaucoup de colère beaucoup de des gens qui viennent de l'éducation je me dis je je veux pas juger mais des gens qui éduquent nos enfants comment on peut euh, quelque part ne pas accepter la, cette différence là qui est finalement minime donc euh,
1: oui, quand on y pense, on imagine les mamans qui ont, les parents même, papa, maman, qui ont des enfants avec des troubles qui sont beaucoup plus difficiles à gérer qu'un diabète. Moi, je l'entends quand même suffisamment où je me dis, mais waouh, déjà pour nous, sur certains pans, c'est assez compliqué. Mais alors, certains parents qui ont des enfants qui ont besoin encore plus d'attention, c'est très, 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 très compliqué au niveau de l'éducation
0: nationale. On est, on est... J'ai pensé souvent à eux pendant cette période. Je me suis dit, nous, on, a, on gère un petit garçon qui a un diabète de type 1. Mais les mamans qui ont des enfants autistes, qui ont des enfants avec des pathologies beaucoup plus lourdes, mais j'ai beaucoup pensé à eux. Je me dis, mon Dieu ouais. Mon Dieu, les pauvres C'est ça. Venant de l'éducation nationale,
1: ça me surprend beaucoup. Ben, on n'est pas encore assez euh, comment dit, accompagnés, dire, en fait. Euh. Je ne vais même pas dire en France parce que je ne sais pas comment ça se passe à l'étranger sur ça, mais, euh, mais oui, on manque d'un un, un, un gros, euh, gros et bel accompagnement pour euh, tous les enfants qui ont des, des pathologies ou des maladies euh, qui tombent du ciel déjà quand on est parent. Hein, on ne sait pas, comme tu dis, pourquoi ça nous tombe sur nous. Et c'est encore plus injuste de devoir... Déjà, on se bat avec notre enfant euh, et encore plus quand il est rejeté, entre guillemets, de ça veut dire de la normalité malheureusement euh, c'est comme ça hein, que c'est euh, vécu hein. tout à fait c'est très difficile et du coup depuis euh, ben, la rentrée en petite section ça doit faire un an et demi euh, mm -hmm. comment ça se passe
0: super bien ça se passe super bien après j'ai des enfants je mets Hugo et Julia ensemble qui sont surtout Hugo qui est super content d'aller à l'école on part à l'école le matin avec le sourire. On a envie d'y aller. Quand il n'y a pas d'école, c'est dommage de ne pas voir les copains. Ils y vont vraiment de, de bon cœur. Et après, là-bas, on n'a aucun souci. On a une infirmière qui passe le midi. Ou quand il y a besoin, quand il y a besoin de faire un bolus, c'est euh, exceptionnellement. Elle, elle va y passer. Peut-être pas de suite, mais... Euh, c'est quelqu'un qui nous a accompagnés aussi dans, au début du diabète, hein, qui venait à la maison poser les cathéters au début, quand moi je n'en étais plus capable, puisque j'ai eu une période aussi où je ne pouvais pas. Je ne pouvais plus. On m'a un peu forcé la main pour le faire avec l'injecteur à l'hôpital. Euh, et, et puis, euh, je ne l'apprends à personne, mais mettre, mettre, ça dans, mettre ce cathéter dans le corps de notre enfant, ce n'est pas donné à tout le monde. Quoi. Donc, j'ai fait un rejet, moi, pendant un certain moment. Et donc, c'est l'infirmière qui passe à la maison pour les changements de cathéter. Le papa ne le faisait pas. Il ne le fait que depuis quelques mois. Quel... Non, quelques semaines même. Et pourquoi donc, passé... Parce que c'est un phobie que des aiguilles. Lui, pour lui faire une prise de sang, il faudrait presque l'endormir. Donc, euh... <rire> il était hors de question. que Là, il, a... il s'est lancé. Il s'est entra... réentraîné un petit peu sur moi avant. Et puis, euh... Et puis maintenant, il l'a fait à Hugo. Oui, ça fait quelques semaines qu'il lui fait aussi. Donc, ça soulage un peu parce que moi, au début au début de la découverte du diabète, en rentrant, je n'ai pas pu poser de, le cathéter. Puis après, je me suis, je me suis dit il oh, ne faut pas que je laisse passer trop de temps, il faut le refaire, sinon je n'y arriverai plus. Je m'y suis relancée. Puis ensuite, je sais pas, il y a eu un énervement d'Hugo et de moi on se mettait un peu en colère parce qu'il n'avait pas envie, forcément, à chaque fois qu'il qu fallait le changer. Donc, on s'était mis en colère et c'était devenu quelque chose de pas sympa à faire. Donc, là aussi, j'ai rappelé l'infirmière. J'ai dit, pendant un moment, il faut venir m'aider parce que je n'est pas bien. quoi. C'est pas bien pour lui, c'est pas bien pour moi. On va faire une pause. Donc, elle est venue aussi pendant quelques semaines. Et puis, en discutant aussi avec Hugo, en laissant passer quelques semaines, j'y suis revenue et c'est moi qui ai changé depuis les c'est voilà.
1: bien de pouvoir se faire accompagner. Euh, je trouve que c'est exemplaire ce que tu fais de d'oser dire euh, ben là stop, j'y arrive pas, euh, il faut qu'on vienne m'aider, parce que c'est pas donné à tout le monde en fait de pouvoir euh, oui. de pouvoir tirer la sonnette d'alarme. Souvent on a tendance à se laisser vraiment déborder, déborder au plus possible euh, avant de dire euh, help, help, on se noie quoi. Donc euh, c'est bien d'avoir réussi à le faire et, euh,
0: et je trouve ça très très beau. Après, on a une super infirmière aussi qui, avec qui on se tutoie. Enfin, c'est quelqu'un qui fait partie un peu de, de, de notre environnement très proche. Quoi. Presque partie de la famille. Hein. Mm. Et donc, je savais aussi qu'elle pouvait m'aider. <rire> euh... Oui, peut-être que ça joue aussi
1: d'avoir cette relation de confiance avec l'infirmière. Mais c'est bien de le faire parce qu'on en a conscience. Oui. On, on le sait. Enfin, en tout cas, moi, je le sais. On le... Ici, à Toulouse, on le dit à l'hôpital que... Euh, si on a besoin, il y a toujours quelqu'un qui peut venir nous aider. Mais après, euh, de là à tu vois sauter le pas en disant bon ben ça y est, euh, j'ai franchi le cap, j'ai besoin d'aide, c'est pas la même chose quand même de le savoir et de le faire. Et aujourd'hui, Hugo, comment il le vit alors avec ses quasiment cinq ans et ses deux ans et demi de diabète euh, Comment se passent ben, les postes de KT Est-ce que euh, il est impliqué Comment il vit la chose
0: euh, Alors c'est euh... Pour les postes de cathé, ce n'est pas lui. C'est nous. On met le patch toujours avant. Euh, est, il regarde une comptine pendant qu'on fait ça, mais je ne sais pas si c'est plus pour lui ou pour nous. Enfin, moi, moi, je préfère qu'il ne qu me regarde pas faire. J'aime pas qu'il me regarde. <rire> en fait, je ne sais pas pourquoi. Donc, euh, il a son, son attention qui est attirée par, euh, par autre chose. Et moi, pendant ce temps, je fais, je fais mon changement de cathéter. Je me sens euh, bien comme ça. J'aime pas qu'on me regarde faire ça, en fait. Que ce soit lui ou que ce soit euh, d'autres personnes qui sont euh, des fois. Des fois, on a des personnes autour de nous. Hein, quand il faut faire, il faut faire. Hein. Mais euh, ça, ça me plaît pas. Je veux faire mon truc parce que je suis pas infirmière. Hein, C'est pas mon métier. S'il faut, je le fais pas comme il faut J'essaye de le faire au mieux, mais j'y je... vais pas d'un coup franc, quoi. Je vais. Euh, C'est quand même. Ça reste euh, mon enfant, mon petit. <rire> Et j'y vais. Je prends. Je prends mon temps aussi. Après, je ne euh, peux ça. pas faire
1: écoute si ça marche comme ça j'ai envie de dire il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution hein.
0: moi je fais comme ça après <rire> c'est pour ça et je, 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 je lui dis souvent je lui dis mais bientôt Hugo c'est toi qui le feras ça alors il est content quand on lui dit ça ah, quand oui. on lui dit c'est lui qui fera euh, ce glycémie il va se les prendre tout seul il va prendre son capteur quand il se sent fatigué ça arrive pas tout le temps quand il se sent, quand il sent arriver il va tout seul chercher le, le capteur et regarder et puis, il nous l'amène. Il essaye de dire les chiffres. Après, les, les grands chiffres, c'est encore un peu compliqué. Mais il est plus impliqué. Depuis la crèche, c'est lui qui va dire quand il est fatigué.
1: Ah, il il va sait.
0: dire à des personnes. Il va dire à un adulte. Alors, parfois, quand il joue, il s'oublie. l'oublie. Hein? C'est possible. Hein? Mais il nous a étonnés depuis, depuis le départ. Alors, après, on lui a, a bien dit... On l'explique aussi quand tu ne te sens pas bien. Il fallait qu'il ressente aussi le fait de ne pas se sentir bien. Qu'est-ce que c'est euh, Mais une fois qu'il a, il, il a assez rapidement euh, attrapé la sensation et euh, eu, le, eu le discernement d'aller le dire en fait, à un adulte.
1: Et quand il ne se sent pas bien, il est vraiment en hypo du coup ou en hyper Il le sent...
0: Euh... Ça dépend. Avec l'école, il euh, y a eu de, de bonnes hypo il peut se retrouver à 48 avant d'aller à table, sans l'avoir dit. Parce qu'il y a le sport, il joue, et parce qu'il y a les copains, et parce que euh, l'attention est, est, est attirée par plein de choses. Donc, c'est là que la VS c'est chouette, parce qu'elle elle contrôle. Elle contrôle. Euh, on, on a instauré des, des moments aussi par rapport au sport qu'il fait, ou euh, juste avant qu'on le récupère, il y a un contrôle qui n'est pas forcément sur le PAI. Mais, oui. Parce que c'est Hugo, parce qu'on a mal aussi à gérer sa glycémie sur la journée. Il est en pleine croissance, comme tous les, tous les enfants de, de son âge. Et donc, ce n'est pas évident. Puis, on a un, un Hugo qui est très difficile, qui n'aime pas beaucoup de choses hein, en termes de nourriture. D'accord. Donc, c'est très, com très compliqué de gérer sa
1: glycémie. Oui, parce que du coup, comment ça se passe Alors, tu, pour l'école, je n'ai pas posé la question. Pour la cantine, comment euh, tu gères
0: Alors, euh, bon, c'est son papa qui, euh, qui gère beaucoup au téléphone. Parce qu'en fait, c'est... Les filles du Clahé prennent le relais à la cantine. Il y a l'infirmière qui passe après le repas. Donc, on fait les bolus après. De toute façon, on ne peut pas les faire avant puisque Go ne mange pratiquement rien. Bon, ça peut arriver qu'il ne mangeait qu mange que du pain à midi. Parce qu'il est archi difficile. Et donc, avec, euh, avec, avec Lionel, avec le papa euh, et l'infirmière, donc, euh, au téléphone... Il, euh, il voit un petit peu la glycémie comme elle était avant le repas euh, s'il y a une correction à faire et puis par rapport à ce qu'il a mangé si la correction a été faite euh, il jongle pour arriver à le maintenir euh, dans une glycémie normale
1: d'accord et ça tous les jours
0: tous les jours tous les jours d'école ok ouais, si on avait un petit garçon qui mangeait un peu de tout ce serait génial mais non <rire> on peut pas avoir <rire>
1: Je voulais, -ce que je, voulais demander, oui, je voulais te demander aussi par rapport à Julia euh, est -ce que, euh, comment toi tu te sens par rapport à elle, est-ce que tu as peur qu'un jour elle soit diabétique, est-ce que tu n'y penses pas est-ce que tu fais des contrôles oui
0: j'y pense très souvent, les contrôles euh, je, je, on en fait j'aime pas parce que j'ai pas envie d'avoir la réponse mais oui on en a fait euh, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours pour voir, mais oui j'ai pensé sans arrêt. Et même, euh, parfois, c'est elle qui nous demande. C'est surtout au moment du bain. Ils prennent encore le bain euh, tous les deux. Et, et elle me dit, mais quand est-ce qu'il va passer le diabète Donc, je suis, il y a Hugo qui est là, qui entend. Donc, je, suis, je, je dis, mais le, le diabète, il ne passe pas. Il passe pas. Euh, il passe pas ce, sera, ce sera pour tout le temps. Mais je dis, Hugo, il va arriver à le gérer. Euh, il va arriver à le gérer tout seul. Bientôt, ça va être chouette. Et je lui dis, tu sais, peut-être que maman, elle peut l'avoir aussi un jour. Et peut-être que toi aussi, tu peux l'avoir un jour. Je fais un résumé, hein, mais c'est ce que je dis quand il y a des questions comme ça. En restant euh, cool, en restant cool dans la manière de le dire, sans m'énerver, sans avoir peur de la question, en restant euh, naturelle.
1: Et comment elle le vit Elle ne dit, dit rien Juste ça lui, ça lui suffit la réponse
0: que tu apportes Elle ne dit rien d'autre. Hein. Elle n'est pas contente quand ça ne va pas passer. Alors je ne sais pas si quelqu'un lui a dit que ça, que ça pouvait passer ou quoi que ce soit. Je ne sais pas parce que moi, je, je ça n'est enfin, ça pas sorti de, de notre bouche à nous. Mais elle pose souvent la question mais quand est-ce que ça va passer le diabète à Alors est-ce qu'elle fait le lien avec une maladie qui normalement quand on guérit passe Je ne sais pas. Oui parce je... que
1: ça une maladie une maladie normalement ça se guérit et on n'est plus malade.
0: Oui. Mais je ne peux pas avec elle encore, dans le langage, je ne peux pas lui expliquer que c'est. Parce que moi, je suis suivie pour la thyroïde par un endocrino... mon endocrinologue qui m'avait dit un jour mais, de dédramatiser le diabète. Il m'avait vu quand ça n'allait pas au début de, de l'annonce et du suivi. Et euh, il m'avait dit euh... ah, je ne vais peut-être pas retrouver son terme exact. Ah, ici, oui, si. il m'a dit ce n'est pas une maladie, c'est une séquelle. Hugo n'est pas malade. Son pancréas ne fonctionne plus. Donc, le diabète de type 1, c'est une séquelle. Donc, il a la, la pompe maintenant qui remplace son pancréas et qui donc pallie à la séquelle qu'il a. Et je, sais, je le dis peut-être certainement pas comme il me l'avait expliqué avec ses mots. C'est comme ça que moi, je l'ai compris, mais ça m'a aidé. Je ne sais pas. -dire la
1: nous la première infirmière prestataire qu'on a eu elle nous disait qu'elle avait un patient euh, qui avait je crois 70 ans enfin voilà ça faisait très longtemps qu'il était euh, diabétique de type 1 et il disait toujours que lui c'était pour lui ce c'était pas une maladie c'était un dysfonctionnement de son corps tu vois donc ça revient un petit peu au même c'est on n'est pas malade okay. juste il y a quelque chose qui va pas mais donc il faut pallier à ce manque on va dire de l'organe mais euh, c'est pas une maladie quoi il se sentait ouais. pas malade
0: mmh. Et c'est ce que je veux, euh, c'est comme ça que je veux arriver à l'expliquer le, à un jour à Hugo et à Julia aussi euh, par la même occasion, quoi. Je veux qu'ils intègrent ça euh, avant de dire maladie, euh, diabétique, euh, voilà. Oui, oui, je vois. Oui, c'est le nom de la maladie, mais, euh, mais, mais voilà, ça n'est pas, pas une maladie.
1: Oui, ce n'est pas une maladie comme une gastro, <rire> c'est autre chose. Ça fait. exactement. Donc pour terminer, euh, quel conseil tu aurais aimé recevoir à, à l'annonce du diabète de, de Hugo Bonne question.
0: Quel conseil oh oh Je ne sais pas quel conseil aurait pu faire quelque chose de, de bien en fait. De Je ne sais pas quel conseil aurait pu me faire du bien à ce moment-là.
1: Ou alors quel conseil vas... tu aimerais donner à une personne qui vient d'apprendre que son enfant
0: est un diabète euh, qu'il faut, qu faut, qu faut le temps d'acceptation qu'il faut le digérer que, que c'est pas facile que ça, prend, que ça prend un certain temps et euh, mais de, de le prendre ce temps que ça vient après, de faire confiance à la vie en fait et de se faire confiance aussi parce qu'on est sub, submergé à un moment donné mais ça passe ça passe parce qu'une maman, un papa, c'est euh, là pour, euh, pour ses enfants et que malgré tout, il y a une force euh, profonde qui, euh, qui ressurgit à un moment donné. Oui, pour finir, c'est très bien ce que tu dis, avec beaucoup d'émotion.
1: Ouais. <rire> non, mais tu as raison, il faut se lâcher, c'est important. C'est une, une séance thérapie quand on enregistre ensemble. <rire> Eh bien, je te remercie pour tout ça. Merci d'avoir pris le temps d'avoir raconté toute
0: l'histoire. Et, euh, et je te dis à bientôt. Merci à toi. <rire> et bonne fin de journée. Ouais.
1: <rire> si cet épisode vous a plu, osez en parler autour de vous. Et n'hésitez pas à nous contacter via mail, Facebook ou Instagram si vous souhaitez témoigner dans un prochain épisode. A bientôt